0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Здесь я рассказываю свою историю, как быть мать как воспитывать своих и не своих детей, а также историю других людей. Все наши истории, они очень важны. Ведь, как мы помним, иногда нужно учиться на ошибках и успехах других людей. Просто нужно учиться слушать. И сегодня у нас будет мужской взгляд на семейные отношения. Сегодня у меня в гостях Азмет. Азмет, привет!
1: Привет! Привет!
0: Прежде чем ты начнешь рассказывать свою историю, расскажи немного о себе. Чем ты занимаешься? В браке ты или несколько у тебя детей?
1: Сейчас я официально в разводе, но при этом мы живем семьей все вместе. У меня двое детей. Старшая дочка, ей скоро будет 14, и сын, которому скоро будет 11. Занимаюсь я тем, что я актер театра и кино, преподаватель актерского мастерства, Кроме этого, есть такие реализации, как коуч, бизнес-тренер и даже я массажист ревоксовок. С рождения я нахожусь в Краснодаре, здесь родился и вырос, ну и здесь же развивается моя семья. И сегодня буду рад поделиться своими мнениями, взглядами и полезным опытом.
0: Как это все у вас начиналось?
1: Начиналось все очень романтично, ярко. Мы познакомились еще будучи студентами. Оба учились в одном высшем учебном заведении. Я был на третьем курсе, будущая супруга была на втором. Мы оба участвовали в художественной самодеятельности, где, собственно, и познакомились. И здесь начался такой довольно длительный конфетно-букетный период. Мы почти пять лет встречались, прежде чем пожениться. Вот Очень много времени проводили вместе, очень много было общих интересов, такой душевный полет. И все это привело к тому, что в возрасте 24 лет, когда мне было, мы вступили официально в брак.
0: И сразу появились дети?
1: Дети появились ну, практически сразу, через год Да, родилась дочка. Это ну, довольно сильно поменяло жизнь, потому что на тот момент я был очень занят работой, ну, именно карьерными вопросами, и работал довольно много и по выходным, и в будние дни. И вот те короткие ночи, когда мне удавалось выспаться, это такая была некая отдушина, и когда появилась маленькая дочка, ночи вдруг стали бессонными. Это тоже внесло такую корректировку, и пришлось включать дополнительные ресурсы и организма, и моральные, и физические. Был такой сложный период, но справился.
0: Но все-таки чуть позже появился второй ребенок, значит, ваши отношения спокойно развивались, ну, как в обычном таком порядке.
1: В целом, да, ну да, наверное, можно было назвать такой а вот этот яркий период, он перетек в такой монотонный, бытовой, да, когда мы уже так притерлись, более-менее друг друга узнали, примерно поняли, кто что из себя представляет, как мы взаимодействуем в быту, и да, было все достаточно спокойно, пока ну, не надоела вот эта рутина в какой-то момент. А на тот момент уже родился сын, он был еще маленький, ему было около года, и начали появляться вопросы вообще, что дальше, куда развиваться, для чего вообще я живу, какая миссия, более такие глобальные вопросы пошли. Увлекся очень в тот момент саморазвитием и в какой-то момент вот прямо улетел. Я уволился с работы, там занимался много духовными практиками. Ну и это как по цепной реакции повлекло такие ряд финансовых моментов затруднительных на почве которых начались такие бытовые трудности, которые привели постепенно к такому разладу в отношениях с супругой.
0: А в этот момент, когда ты развивался, супруга пыталась ты уже развиваться или она все-таки смотрела за детьми?
1: Скорее смотрела за детьми. Это был такой длительный период декрета, то есть она только... Хотела выйти из одного декретного отпуска, тут второй ребенок родился, и ее тоже можно понять, у нее ну, общения практически не было как такового. То есть она все полностью была дома с детьми, и ей хотелось развиваться, хотелось общаться, но не могла себе позволить. Вот, я же наоборот больше работал и старался максимально помогать по дому, поддерживать ее, но в какие-то моменты прям реально хотелось просто сбежать. Вот знаете, как говорят, бежит на работу, чтобы отдохнуть из семьи человек. Вот я примерно в тот период бежал на работу, чтобы отдохнуть.
0: Ну, мне кажется, у всех иногда бывают такие мысли. Мне кажется, твоя да. жена тоже хотела куда-нибудь сбежать. Вы оба. Ну, и когда вот эти конфликты начались? Все-таки из-за какой-то финансовой части или нет?
1: Да, ну такой был довольно затяжной период. Около трех лет я прям увлекался духовными практиками и. Это повлекло за собой там, долговые обязательства, кредиты, и не заметил, как они накопились в какой-то момент. И когда спустился обратно с небес на землю, увидел свою ситуацию, начал разруливать, но уже многие проблемы были довольно ощутимыми. И с тех пор ну, и начался развод. и мне пришлось больше времени тратить на то, чтобы закрывать эти вопросы, и больше энергии уходило туда, как раз в тот момент, когда жене и детям нужна была моя поддержка внутри семьи.
0: В самом начале ты сказал, что вы в разводе, но до сих пор живете вместе. Значит, все-таки отношения не до сих пор как-то бурно развиваются у вас, да?
1: Да, вот это как раз тот момент, это был период, когда начались вот эти эксперименты у нас в отношениях, когда и Вселенная начала нас проверять на прочность, и мы начали смотреть.
0: А какие? Можно поподробнее, что такое эксперименты или примеры Вселенной?
1: А, да, ну... С чего бы так начать, чтобы было понятно? Ну,
0: ну какой-то пример прям. Вот эксперименты в отношениях, это что значит?
1: Когда вот, например, мы видим привычки да, друг друга в быту и понимаем, что те люди, какими мы видели друг друга в начале да, отношений, это одни люди. Те люди, которые мы проявились уже в процессе отношений, немножко другие. И когда в быту начали проявляться не только лучшие, но и слабости, недостатки, вот начались такие взаимные претензии, начались такие обиды, высказывания друг другу, нестыковки, и при этом мы понимали, что мы друг другу близки, мы друг другу дороги, отношения важны, и как-то надо вот эти находить компромиссы, сглаживать эти углы, и придется эти вопросы решать, как бы не хотелось отвернуться и убежать от этой проблемы.
0: То есть реклама закончилась, теперь все, давай по чесноку. Да, да. Я такой, ты такая. В этот момент что-то с детьми происходило, вы видели, как на них влияют ваши конфликты, ваши эксперименты?
1: Вот скорее на детей повлиял уже, когда произошел у нас официальный развод.
0: Через сколько после брака? Сколько вы прожили в официальном браке? Восемь лет. Восемь лет.
1: Да, восемь лет почти мы прожили в официальном браке, и супруга подала на развод, причем... Но мы развелись, разъехались, мы два или три месяца не жили вообще вместе, почти не общались. Потом снова начали сближаться, начали там приезжать другу в гости, снова такая романтика проснулась.
0: И... Отдохнули, но вы да, хотели сбежать, да. Вы сбежали, да? И
1: вот был один из разговоров такой, и тогда вот супруга мне сказала, что на самом деле это был ее осознанный шаг, что она на это пошла, чтобы оба получили такой толчок в развитии. При этом, ну, она готова была уже смириться, что это навсегда, что может не быть обратной дороги, но она рискнула, так проявила смелость, и в итоге произошел такой новый этап в отношениях, новый скачок.
0: Но как ты считаешь, сейчас это правильно был такой провокационный момент все-таки?
1: Знаешь, я вот уже с такой жизненной позиции опыта думаю, что все правильно. Все, что происходит, оно все правильно, все ну, для наилучшего результата. Поэтому, наверное, да. Зная себя, ну, на тот момент, по крайней мере, у меня был такой характер ровный, спокойный. И если бы ничего не происходило в моей жизни, я бы так на одном уровне и оставался. И, в принципе, уже ну, много лет развиваюсь вот именно такими толчками, когда... Ну, то есть это твой механизм, тендель. да? Да, да. <смех> она есть, просто это поняла. <смех> да, что-то происходит такое, какой-то стресс, и я начинаю двигаться.
0: А скажи, вот у ну, тебя же нужно было убедить, что это не провокация. а Какой ее аргумент был основной? Вот мы идем на развод, почему?
1: Ее основной аргумент был, что уже устала от однообразия, от того, что я не развиваюсь. Ну и действительно, на тот момент она уже начинала активно заниматься своими практиками, она голосовыми практиками занимается. Вот. И ее не устраивало, что она движется вперед, а я, ну, не догоняю, да, скажем так.
0: А ты в этот момент дома сидела или что?
1: Я в этот момент работал, ну, просто на человеческой работе, да, то есть есть какой-то план, я работаю, выполняю планы. А ей
0: хотелось что-то большего все-таки? Ей
1: хотелось, да, чтобы я проявлял свой потенциал, потому что она всегда чувствовала, что, ну, у меня внутренняя сила большая, и я могу намного больше, чем... Показываю на данный момент.
0: Сейчас довольны?
1: Не всегда. И сейчас по-прежнему продолжается такой путь развития постоянный. Уже просто это мягче, это более осознанно, это более взаимоуважительно. И когда ну, возникают какие-то претензии, мы проговариваем, отрабатываем. Ну, более так мудро взросло все стало.
0: На тот период, когда вы на три месяца разъехались, дети... Ты видел детей, ты говоришь, мы вообще не виделись.
1: Я видел детей, да, дети жили с супругой, но каждые выходные я приезжал, и ну, они были очень рады, когда я приезжал, потому что мы гуляли, я там водил их по разным заведениям.
0: Страшно не было? Я объясню сейчас, почему страшно я тебя называла. Но это же другой нам немного опыт... «Ты только воскресный папа». тебя теперь будут говорить «воскресный папа». Только по субботам, и воскресеньям он видит детей. Он, конечно, участие в воспитании не принимает. Он только по субботам их гуляет.
1: Ну, было очень трудно морально. Прежде всего, мне было тяжело расстаться с детьми. Я сам себе там рисовал образы. Как теперь будет, что, возможно, у них появится отчим. Как а они вот будут здесь поподробнее. И
0: как они взаимодействовали с твоей голове?
1: Ну, у меня была ревность. Я представлял картины, вот как они постепенно будут от меня отдаляться, и мы будем все реже общаться. Ну и, наверное, это логично, если у них уже все будет своя семья. Возможно, у меня когда-то появится своя семья, и мы отдалимся. Вот такой был основной страх. Это было грустно. Это было грустно. Это было грустно. Это была очень такая апатия у меня большая. В тот момент даже вот физически депрессия проявлялась так, что были бессонницы. Я тогда впервые в жизни узнал, что такое паническая атака, как это бывает, когда просто все тело трясет, и я не могу ничего с этим сделать.
0: И вы в таком режиме прожили три месяца, ты говоришь? Да. А что э, все-таки э, было первым? Желание сблизиться с женой или желание, чтобы быть идеальным папой? Почему вы съехались?
1: Скорее, желание сблизиться с женой. Я уже позднее анализировал и увидел, что вот у нас прямо с ней, ну, такая очень сильная привязка, связка. И у меня даже к себе был вопрос, почему я к детям не испытываю таких сильных чувств, как к супруге.
0: Ну, а ты испытываешь, так они, наверное, другие просто.
1: Они другие, да. И ну, со временем я осознал, что действительно они просто разные. Ну,
0: просто И, разные, да. и там, понимать. и там
1: сильно. И были моменты, когда я задумывался, что вот если вдруг будет опасность угрожать детям, то я там, не задумываясь, приду на помощь. Это тоже, ну, такой когда про
0: отчима порт. думал?
1: А, нет, скорее, да, про какие-то жизненные ситуации, именно экстремальные опасности.
0: Это а ты вот. знаешь, любят на матчах и отчим наговаривать, это другое сейчас позиция.
1: Ну, тоже, когда, да, рассматривал уже с других позиций, понимаю, что ну, в любом случае, Вселенная позаботится о детях и даст им наилучший результат.
0: Который... Ну, Вселенная для детей это же мама и папа.
1: В физическом проявлении, да. Ну, в физическом и проявлении, в конечно. их понимании, да, детям лучше всего, когда рядом мама и папа. И в нашем случае тоже, когда ну, бывало заходили такие разговоры, мы общались, вот если там будут разные семьи. В любом случае мы останемся вашими мамой и папой, но у них вот прямо видно, что начинают гореть глаза, они начинают пылать жизненной силой, когда мама с папой теплее друг к другу становятся, сближаются.
0: За эти три месяца дети вопросы задавали, они уже достаточно взрослые были. Сколько им было лет, еще раз? -то... Нет, тогда они были 8, довольно жесть.
1: маленькие, но около того, да. Ну, это и... такой возраст
0: уже, который... где мама, где папа, они могут ну, спросить. Вот в тот
1: момент они не задавали вопросов, и было ощущение такое, что они просто боятся, не хотят, боятся проявиться, боятся что-то сейчас может спугнуть. Как-то повлиять на ситуацию, поэтому они просто наблюдали.
0: Но они о тебе не задавали, а супруги задавали?
1: Тоже нет. Не, Тоже... не обсуждали да. или не обсуждали? Они ну, когда пытались что-то задавать, и если мы начинали как-то объяснять, что им непонятно, то они предпочитали закрыть тему и не развивать дальше.
0: Интересно, а как объяснять все-таки? Папа ушел на работу? До пятницы?
1: Нет, мы прямо говорили, что мы расстались, да, вместе больше жить не можем.
0: А, ну все-таки вы да, поставили да, их перед фактом что, таким, да, мы... развелись официально, и теперь будет так, и да. все. Но если дети тебя видели, они, наверное, то что такой потери не, ощу... не ощутили все-таки, если ты их навещал, забирал гулять.
1: Ну вот дочка отнеслась достаточно так с пониманием, она вообще такая мудрая, продвинутая, очень любознательная, сын он более такой впечатлительный, более чуткий, и вот для него тяжело прошел тот период, он потом уже рассказывал, что он плакал там, когда никто не видел, что он не понимал, что происходит, не хотел, чтобы так было, ну для него был такой тяжелый период.
0: Но все-таки, видишь, они не, не занимали выжидательную позицию. Это вопрос тому, что э, он остался наедине со своими чувствами, получается. То есть у него не было возможности спросить. По какой возможности у него не было спросить, мы не знаем. Либо ответы были, ну там нет, все нормально, да. То ли сам по себе ребенок.
1: Я думаю, тут еще повлияло то, что ну, мы сами с супругой не хотели, по сути, расходиться, но мы хотели бы, чтобы было по-другому, но вот довели до такого, поэтому получили такой результат. И дети это чувствовали, они это видели. И они боялись вот подлить масло в огонь, что ли, да, как-то спровоцировать, может, какой-то конфликт. И они так осторожно наблюдали и смотрят, когда мы сближаемся, им тогда хорошо, они тут рядом. Когда что-то происходит такое, развод, холод, они немножко так в сторонку отходили. И наблюдали со стороны. Как ты
0: думаешь, вот этот ваш опыт, он повлиял на детей все-таки?
1: Безусловно, повлиял. Они стали более внимательными и чуткими, и более дружными между собой, как я считаю.
0: Это прекрасно, скопировались. Может, да. мне тоже так сделать?
1: И, чтобы они подружились все твои и мои, наши. Много, много лет у нас так происходит, что мы сходимся, расходимся, но ну, постоянно экспериментируем, ищем варианты для сближения, как дальше строить семью, чтобы всем было выгодно.
0: А то есть вы это еще и проделываете. Да, но да, дети уже мы... потом, мне кажется, и не обращают внимания, а ну они вот, опять. Вот,
1: вот. Был такой пример, да, когда я сделал общую группу такую в WhatsApp, да, семья, и написал всем, что вечером там хочу поговорить, серьезный разговор семейный, давайте все соберемся. И дети собрались, мы все собрались, дети такие напряженные, ну и мы сообщаем в очередной раз, что мы с мамой расходимся, и дочка такая, фух, слава богу, я уже думал, что-то случилось.
0: Ну, с другой стороны, кстати говоря, я сейчас на подумать... А, ну, получается, у нас же есть такое понятие, ну, вот психологи об этом говорят, да, что дети, они берут, как-то копируют э, систему поведения своей семьи, да, и вот они потом эту систему, как первую, которую они испытали, перекладывают на другие свои. Как ты думаешь, это может быть в будущем все таки или нет? Или, может быть, сейчас ты замечаешь, например, если взять дочку, она взрослая, что она очень легко может... С подружкой дружить и расстаться, дружить, а потом опять сблизиться.
1: Есть такое у нее. При этом, ну, она довольно эмоционально переживает. Но ну, часто бывает, да, что она подружилась, перестала дружить. И безусловно, да, модель поведения родителей она влияет на детей.
0: Но это правильно, все-таки, как ты думаешь, или у вас просто, ну вот такая и выхода другого нет по-другому делать?
1: Конкретно в нашем случае, я думаю, что мы в какой-то момент запустили отношения, и это, ну, наверное, больше была моя ответственность, хотя вот говорят, отношения — это ответственность обоих, да, на сто процентов, потому что со стороны супруги были постоянно высказывания, она говорила, чего она хочет, как она хочет, Ну, где-то я не уделял достаточно внимания, где-то я ставил на первое место работу, и зашел в такое состояние, привел к такому состоянию, когда уже все, она больше не смогла, не хотела таких отношений. А и почему ты ее не слышал, кардинали. что ли?
0: Ну, вот не слышал, она тебе говорит вот не, ты не придавал
1: слышал. значения, да. Вот у меня были другие приоритеты. Я считал, что вот если я приношу в семью деньги, я там обеспечиваю, то это моя первоочередная задача. Если я там еще помогаю с детьми гулять, нянчить, то я вообще супергерой, и хватит, с меня еще что-то спрашивать. А на самом деле отношения в семье это намного больше, это гораздо больше сфер, и всем нужно уделять внимание так или иначе. Потому что если где-то запускать, то начинают страдать и другие сферы, и постепенно может порушиться все.
0: Ну так интересно, ты изначально сказала, что у вас был такой вот рутинный момент, а, а ты сейчас, не кажется, что сейчас тоже рутинный? Ну у вас... То туда, то обратно, тут. То... Ну, это же как бы, ну да, это качели, но они такие, как обычные рутины. Даже ребенок говорит: да, фух, я думала, что-то там серьезное меня денег лишат, а тут, фух, ладно, ради бога.
1: Ну, видишь, сейчас это более осознанно происходит. И если тогда это был как страх, да, что-то произошло блин, права, откат назад, что делать, паника и такая Да, я же говорю, а сейчас
0: эта рутина. Ушел, пришл, сошлись, разъехались, сошлись. тогда до этого была рутина. И сейчас, mm -hmm. то есть вы пришли к так одному, получается, нет?
1: Сейчас добавился такой момент, когда. А, Еще есть. Разошлись, сделали выводы, решили, как хотим, сошлись, пробуем по-новому. То есть берем тот опыт, берем ошибки, берем желания, которые хотим, и пробуем что-то еще, что-то новое. А почему нельзя
0: договориться дома? Ну, в смысле, не расходиться никуда. Ну, а насколько? Сейчас извиняюсь, а насколько вы расходитесь на день, на два, на месяц, на три...
1: Ну, наверное, ближе к месяцу. но ну, вот сейчас...
0: в этот месяц вы не общаетесь. Я сейчас просто лайфхак кого-нибудь... Лайфхак. Ну, мы мало ли понадобится.
1: Общаемся. Более того, ну, мы прям все уже принимаем решение, окончательно расходимся, все так эмоционально. Прям серьезно. В сердцах, да? Да. Uh -huh. Проходит там буквально несколько дней, понимаем опять, что друг без друга не можем, друг другу тянет, но при этом надо же сохранить лицо, надо показать намерение, вот мы же решили, все. Ну и как-то все-таки плавно происходит так, что находим какие-то точки соприкосновения, то где-то по работе, по проектам пересечемся, то там с детьми что-то общее начинается, и происходит такое. А
0: обычно ты выезжаешь? да. Я вам третий этап придумала.
1: Да. Ну, а вообще... теперь будет выезжать
0: супруга. <с как <с как Если вы хотите что-то поменять.
1: Сколько вот лет у нас отношения дляются? Почти 20 лет уже. Все время в основном я делаю ну, Вот, шаг. Как это да. не обидно? Ну, сейчас я, конечно, Наверное, уже немножко
0: нет. смеюсь. Я просто из-за того, что... Ну, как бы такая шутка, юмор у меня. Но просто из-за того, что вот сначала как бы вот у вас были рутинные отношения, вы жили вместе. Потом, значит, решили просто мне... А дальше они же как должны отношения развиваться. И я тебе сейчас хожу, ска хочу сказать, что ты тоже в рутине находишься. Ну, в какой-то определенной, ну, своих быть, там.
1: Да.
0: А следующий этап, пусть она собирает. А ты будешь детьми, значит, их отвозить, привозить. А она пусть там месяц думает.
1: интересный вариант, я подумаю.
0: Мы послушаем, это обязательно Тебе предложат. Ну, а сейчас вот в данный момент какие? Что? Какие-то причины есть? Мы вместе или опять Да,
1: мы сейчас вместе, живем вместе. Сколько дней? Ну, где-то с начала года. С начала года. Наверное. Нет, даже, знаешь, как был период, когда расходились. Это было весной, но ненадолго. Ну, в принципе, наверное, можно сказать так, что да, вот этот год, он более-менее такой спокойный, адекватный, и он такой в проектах, в договоренностях, то есть мы строим совместные планы и договариваемся, как их достигать вместе.
0: Но вы же не 24 часа на 7, вы же каждый заняты своей работой. и ведь. Ну, я понимаю, когда люди прям работают вместе, детей вместе, там не, не знаю, с дома не выходят, тогда действительно хочется иногда разъехаться. Но когда вы все вместе находите, ну, как у вас у всех своя занятость, вы друг другу не надоедаете, вечером только видитесь, смысл-то разъезжаться.
1: Ну, поэтому сейчас в ближайших планах такого нет. Да, сейчас живем вместе, и, ну, наверное, можно сказать, довольно гармонично. Вот то представление семьи, которое хотелось бы, оно сейчас пока реализуется.
0: А в те моменты, когда ты все-таки уходишь из семьи, у тебя никогда не было мысли, что ты хочешь другую, новую семью?
1: И, именно на уровне мыслей, наверное, было. Так прямо серьезных намерений воздействия. Ну, что сторону вот в этот раз не точно было.
0: все? и мне нужно просто другая. Где эти детьми они Было, останутся? Да,
1: такое бывало, но я понимал через некоторое время, что это скорее просто сбегание. То есть на самом деле я хочу свою семью, ту, которую я создал. Я люблю свою семью, я люблю свою бывшую супругу, своих детей, и хотел бы с ними создать гармоничные отношения. Но раз уж вот получается вот так коряво, то, наверное, надо куда-то сбежать, создать новые отношения, новую семью. Но именно как цель что я туда хочу такого не было
0: а какое-то будущее видишь ну вот сейчас в данный момент ты сейчас считаешь что у тебя гармоничные отношения
1: я думаю что сейчас есть еще над чем работать причем но ну, это больше про меня что есть сферы которые мне стоит развивать чтобы в своей семье создать гармоничные отношения и сейчас первоочередная для меня задача — это все-таки обеспечить будущее детям, потому что они уже сейчас подрастают, и запросы начинают резко увеличиваться. То есть было что-то привычное, да, когда они просто хотят покушать, погулять, отдохнуть, одеть, а обуть, то сейчас уже это будет образование, автомобили, жилье, ну и значительно увеличиваются запросы. Соответственно, и мне нужно в финансовом плане прирастать очень быстро и мощно.
0: Вот ты сказал, что ты видишь какие-то моменты, ну, что недостаточно, может, где-то гармонично, что ты над этим работаешь, но больше над собой. В чем именно? Именно в финансовом плане или в принципе?
1: В принципе. Это и финансовый план. И вот тот момент, о котором я говорил, когда супруга пытается донести, что она хочет, а я ее не слышу. То есть расставление приоритетов, слышать близких людей, слышать, что они пытаются донести, Потому что этот же момент у меня есть и к детям. Когда они у меня что-то просят, они спрашивают, а я их слышу по-своему.
0: Да. Ну, а вот хорошо. А как ты думаешь, чтобы можно было улучшить в твоей жене, чтобы отношения были гармоничные? Что бы ты хотел изменить в ней? Ну, принятие, в себе это понятно. наверное.
1: Ей добавить принятие, потому что... Принятие
0: чего? Себя
1: или тебя? Меня. Себя. Меня, наверное, да, все таки а хоть многие люди говорят, что я там добрый, такой характер хороший, поддержка, помощь, но при этом знаю, что бывает. Иногда у меня характер скверный,
0: и... Ну ты человек вообще-то. Ну, да, Не может да, быть идеальный. Трудно
1: положиться, и вот некоторые моменты во мне ее прямо вот бесят, и она прям закрывается, когда вот проявления какие-то.
0: А какого обмена она должна принять, ты же постоянно развиваешься? Сегодня один, завтра другой?
1: Ну вот, наверное, разного.
0: Вообще полностью, а ты ее принимаешь такой, какая она есть?
1: Или не нет? всегда. Тоже бывают претензии, бывают ожидания, которые не оправдываются. И в этих ожиданиях у меня рождаются обиды, когда они нет, не там. соответствуют. Mm
0: -hmm. да. 20 лет вместе, и вы не научились принимать друг друга. А может вы не принимаете себя?
1: Ну, а что-то я
0: сейчас вообще ушла далеко. Нет, ну правда. учимся, учимся, да. Ведь как бы если ты очень хорошо себя понимаешь, ты можешь очень хорошо рассказать другому человеку про себя. Ну вот прям честно. Я такой, я это люблю, я такая. Я вот здесь могу, здесь не могу. А ты, как взрослый человек, и адекватный с другой стороны, ты уже принимаешь. Ты можешь с этим, вот с какими-то моими характеристиками не очень положительными прожить всю жизнь или нет? Ну или там полжизни хотя бы. Ну что, я вот пять лет могу это выдержать, а потом как бы нет. Я, может быть, не все умеют так считать или так подводить, но в другой стороны, ну это же прям правда, честно.
1: Это честно, да. Мы долго к этому шли. У нас вот только буквально вот последнее время, когда мы сами с собой становимся честны. То есть какие-то свои внутренние косячки я сам от себя скрывал, не хотел на них вот не оно, видеть. Это
0: ключевое. Да. Когда да. нужно честным быть к себе.
1: И когда уже я сам вижу, что вот да, я такой. И, ну, для меня было таким нонсенсом, шоком, когда я обнаруживал в себе вдруг, что я да, реально иногда вот не хочу со своими детьми общаться. Вот я сейчас устал, я хочу реально отдохнуть. Пусть там какое-то время, но не быть в семье, например. И, ну, это были такие моменты честные, с одной стороны, с другой, у меня к себе вопросы, как это так, я глава семьи, я всегда в семье, и сейчас я хочу побыть один, ну, да, я сейчас хочу ну, побыть один.
0: Ну, а, а тогда в чем заключается слово «семья»? Ну вот это же немножко получается эгоистично. Я сейчас вот в семье, а вот завтра я решила, я хочу побыть один. Извините, вот я, я сейчас честный к себе и к миру, но я вот мне надо месяц, я пошел вот, побыть. Наверное, я так не могу сказать. В этом взаимодействии
1: заключается, когда, да, у меня могут быть желания, могут быть потребности, но я их реализую так, чтобы всем было комфортно, экологично. И если от того, что я уйду, кому-то будет плохо, то ну, я это проговорю, я это увижу. Я скажу, что у меня сейчас вот так и мы найдем, договоримся о том варианте, который устроит всех.
0: Потому что у меня тоже такие дни наступают, когда мне хочется избежать. Они, мне кажется, для всех свойственны. Но я в этот момент просто могу сказать мужу, детям, вот у меня есть полчаса, вот мне надо там кое-что почитать. И я могу набрать, сказать, что у меня там работы вот столько, <связать> и как бы дверь закрою в комнату и сижу там, <связать> сериальчики смотрю. <связать> ну то есть я, я прям обозначаю, но я никуда надолго не ухожу. Либо вот у меня настроение плохое, я прям могу сказать, у меня настроение плохое. Вот сейчас маму надо не тревожить, мне сейчас нужен этот момент, я нервная, надо потихонечку ко мне покормить, например.
1: Ну вот здесь я к тебе присоединюсь, мне тоже такая стратегия симпатична, и сейчас мы вот все больше именно взаимодействуем в таком ключе. То есть если раньше было, что да, мы не справляемся, разбегаемся, то сейчас все-таки пытаемся больше быть честными с собой, друг с другом и договариваться между собой. Но у меня
0: же второй брак, и первое, это ладно, тоже тяжело, как бы ты ошибки уже получил, а думаешь, второй брак, ну ты же не можешь налажать второй раз. Ну еще дети твои мои наши, ну как-то ответственность перед ними. И здесь уже, понимаешь, у нас в данный момент были именно на этом, на базисном на правде отношения построены с Евгением, то есть, ну, вот, ну, прям честно, ну, вот, да, вот я такая, и я, если вижу, он заходит и очень нервно кидает э, ключи от машины на стол, я прям понимаю, я смотрю на него, он говорит, не в тебе, то есть на работе, да, то есть все понятно, ну, он что, ну, поест, поспит, посмотрит телевизор, потом мне надо, я спрошу, что мне надо, там? это может подождать, но э, разъезжаться, наверное, все таки я неприемлемная наверное, такую историю, потому что это тоже входит в привычку заметь по своим отношениям. Все что мы делаем больше там раза, оно может войти в привычку. А дальше что?
1: Оно может войти в привычку, оно может и негативно повлиять на отношения, оно может в принципе вообще разрушить и в любом случае все происходящее оно оставляет след.
0: Да, правильно. Но дело в том, что вы же взрослые люди, вы тоже должны понимать, что ну, не, не только вы, все мы, да, как взрослые люди, но конкретно твоих отношений, э, вы уже несете ответственность не только за себя, за ваш прихоти, за ваше принятие, для, за любовь, но и про детей. Дело в том, что потом, в будущем, у них есть такая модель поведения, похожая на вашу. да. И когда вы договариваетесь насчет разъезжаться, не разъезжаться, <св kidscause> То есть те привычки, которые вы доносите детям, мне кажется, тоже правильно думать и о детях. Они потом копируют. На бытовом, на в, шко в школе где-то, да, среди учеников своих друзей. Потом ну, у твоей дочери появится молодой человек, и для нее будет нормально так расходиться. А, возможно, она и предложит так, а любовь на этом трещину э -э, поставит. Да, у вас-то все хорошо, она будет не понимать. А вот в мире-то у папы с мамой так-то и было.
1: Ну да, ну да. Поэтому мы сейчас с детьми очень много разговариваем на эту тему и объясняем. Что а вот как вы им у, нас, у нас вот так, у каждого свой путь развития. И вы, когда будете свои отношения строить, у вас будет в любом случае свой путь. И сейчас у вас есть уникальная возможность посмотреть, выбрать... И так не
0: делать? Да, выбор,
1: выбрать для себя, что лучше вы хотите в своих Нет, отношениях, чего не хотите.
0: Я сейчас такую позицию, правда, яростную приняла, так не надо делать. Ну, то есть это опять же, да, делать так, но чтобы от этого не страдали да, дети. Да. И действительно, вы, вы какие-то выводы делали. Почему я это может, третий раз спрашиваю тебя, а что дальше? Ну вот дальше это правда что? Ну вот сейчас я так поняла, что вы в очередной раз сошлись, и у вас да. более-менее, может, свадьбу надо?
1: Может быть? Я не против.
0: Не, ну классный праздник закатить.
1: Да, но тут надо все-таки быть на таком определенном этапе подготовки. Это пока секрет, есть у меня такая мысль одна, не буду пока не рассказывать. Это
0: надо запикивать или вырезать? Но на самом деле, мне кажется, это знаешь, ну вот, возможно, в каких-то начальных отношениях, когда вы будучи студентами, у вас было немножко все на эйфории, да, такой построенный да, мозг да, еще не работал так правильно и так далее. Потом вы столкнулись как раз-таки с чем сталкиваемся все мы, абсолютно с бытовыми историями и познанием того, что, о, привет, я твоя жена, ты мой муж, а вот тут еще дети появились, надо же. А потом... Вы сейчас, у вас такая вот история Так может быть завершающий такой момент Я имею в виду завершающий в гармоничном плане да? Это будет прям таки Пожениться прям официально Красиво, в дети несут фатун Это же здорово, да И вот эту дать ценность детям, что да, мы пробовали но что-то свершилось-то, вот видите, мы поняли, что мы не можем друг без друга, и вот какая у нас красивая свадьба, которую вы помните. А до этого не помнили, а вот сейчас мы это специально делаем. вы сейчас точно запомните этот праздник. И это такая ценность, которая объединяет детей все таки Надо к чему-то прийти, не знаю, ты соглашаешься или нет, но вроде киваешься.
1: Соглашаюсь, идея мне это нравится. Но она вкусно звучит. Да, она такая... Даже она у меня есть такая в мечте где-то, да, и... сделать предложение. Мы то...
0: иногда не можем сделать то предложение, да, для своей супруги, которая понравилась. Если тебе нужно э, знать, как я тебе могу 105 способов рассказать, что понравится девушке. Да, может, и... Я не знаю, как мне, мне всегда кажется, мужчина не очень изобретательный в этом плане. Но мне кажется, все нужно... Отношения — это такая штука забучая, понимаешь, она форму меняет. И иногда кажется, что вот вроде бы круг нам нравится, а нет. Вот если завтра уже квадрат, такими словами, говорю, непонятными, наверное. Но а, к тому, что это всегда видоизменяется. Но мы же можем создать свой мыльный пузырь. ну вот прям пузырек, в котором все члены семьи существуют, все члены семьи гармоничны. Есть какие-то... Вот здесь вот в семье традиции?
1: Ну, например, Новый год мы встречаем вместе. При этом, да, бывали моменты, ну, когда расходились, ну... но даже в эти моменты мы съезжались и Новый год встречали вместе.
0: Хорошо, но это как социальная традиция. Новый год встречают mm -hmm. все. А ваша конкретная традиция есть? тут вот у нас есть. А у вас?
1: Есть несколько традиций. Мы ну, мы любим выезжать на природу. И есть определенные места, несколько мест вот в Краснодарском крае, куда мы любим ездить все вместе. Такие наши места, в которые мы ездим сами, которые мало. То есть кто вы знает. постоянно,
0: каждый год это делаете, да. Да? да? Мне кажется, нужно даже если у вас такого рода отношения, что вот сейчас качели, да, такие эмоциональные получаются, то нужно, ну, понятное дело, вы там друг друга принимаете, познаете, но для детей оставить родителей. То есть вы-то узнавайте друг друга, как хотите, а для них оставить семью, родителей. То есть вы можете разъезжать, съезжаться, но, например, точно знаем, что 13 мая мы вперед из песни едем на, там я не знаю, Гузериполь куда-нибудь угу. или еще куда-нибудь. Ну, я не знаю, там места какие, да, по краю или нет?
1: Ну, в основном, да. Ну, вот примерно что-то похожее у нас сейчас и происходит.
0: Ну, вот мы в стараемся, эти дни, да, Да, максимально
1: детям доносить, что мы в любом случае для вас родители,
0: Потому что я за традиции семьи не беру вот эти социальные праздники. Ну, как называется социальные, общественные. Да? Это 8 марта, 23 февраля, Новый год и так далее. Это как-то день, день рождения. Ну, надо, надо, надо же все равно поздравить. Понимаешь, иногда ну, не хочется, да, а надо поздравлять. Но вот именно сближая то, что именно ты придумала, ты как актер для театра и кино и бизнес-тренц, можно вообще столько напридумывать. Было бы желание именно там это делать. Не реализовывать себя иногда только на работе, да, а реализовать себя еще внутри.
1: Вот я благодарю тебя. Сейчас ты подсказал очень интересную идею. прям у меня сразу много вариантов традиций таких семейных, которые можно ввести. Я прям поработаю в этом направлении.
0: Спасибо, мне очень приятно. И я... самое интересное, что эта правда поможет тебе не заиграться в эту историю и детям дать вот этот базис. Да, так, но у нас есть что-то, что между нами, оно как красной нитью всегда протягивается, между нами четы... ну, вот вы вчетвером, неважно, где вы. Они будут потом, знаешь, в других странах, где-то, может, там, в городах-странах, и всегда помнить этот день, что вы всегда что-то делали вместе. Азмет, у меня вот такой вопрос. Какой бы ты дал себе совет, если мы сейчас вернемся, когда тебе 24 года, и вы только поженились?
1: Ну, в первую очередь быть честным, быть смелым, быть честным с собой и с близкими. И очень важно разговаривать. Для женщины это многое значит. Нужно разговаривать, проговаривать, слушать, да, говорить то, что внутри меня. Потому что, ну, как я привык, всегда носить все в себе, да, проблемы, мысли. Ну, и, в принципе, это мужчинам свойственно, не делиться все это внутри меня переработается, я сам с этим что-то сделаю. Но при этом это транслируется вовне, энергетика чувствуется, и близкие люди от этого страдают. Поэтому ну, в максимально возможных мягких формах, но ну, все-таки это проговаривать, доносить. И прислушиваться, конечно, к любимой женщине, к детям, находить точки соприкосновения.
0: Спасибо тебе большое, Азмет, за твою прекрасную историю. И вот как сказала Азмет, я призываю всех делиться, и особенно мужчин. Мужчины, делитесь своими историями. Пишите, ссылки в описании, подписывайтесь на наш Инстаграм. Всем удачи.
1: Спасибо.